0: Hace algunos días habría defendido valerosamente mis derechos si hubieran querido hacerme callar como acaba de pasar. Pero ya no me importa. Ciudadanos, voy a hablarles de algo muy importante. Y en comparación con lo que voy a decir, no tiene ninguna importancia el haber demostrado que las aguas de este balneario están contaminadas y que el balneario todo está mal construido. Solo voy a hablarles de un descubrimiento que acabo de hacer. He descubierto que la base de nuestra vida moral está completamente podrida. Que la base de nuestra sociedad está corrompida por la mentira. Yo he querido a esta ciudad tanto como a mis hijos. Cuando tuve que dejarla era muy joven. La distancia, la nostalgia y el recuerdo del pasado siempre me, me la hacían ver transfigurada por el cariño. La imaginación elaboraba ideas constantemente e hizo germinar en mí el propósito de fundar este balneario. Y cuando tuve la dicha de regresar creí, creí, queridos conciudadanos, que se habían realizado todos mis deseos. Me animaba una ambición sincera y ardiente de consagrar todo mi saber, toda mi inteligencia, toda mi vida al bien público. Y con esa extraña ceguera vivía yo, dichoso. Pero desde ayer, desde ayer, se han abierto mis ojos. Y lo primero que he visto ha sido la incapacidad total. La crasa ignorancia de las autoridades. Me asusta la inmensa idiotez de quienes ostentan el poder. Los detesto no puedo con ellos, son como, como cabras a los que se deja invadir un jardín recién plantado, no hacen más que estropearlo todo, y un hombre libre no puede adelantar nada sin chocar con ellos constantemente, a cada paso, a cada paso. Y lo que más me extraña es que antes no me haya dado cuenta del valor de estos individuos a pesar de tener ante mi vista un ejemplar perfecto de su especie en la persona de mi hermano, Pedro. Ese hombre, ese hombre obstinado, que nunca retrocede ante sus errores. Pero no pienso denigrar más a nuestras autoridades, no. No, estoy seguro de que todos ellos, todos estos reaccionarios van a sucumbir tarde o temprano, ¿sí?, no es necesario atacarlos para que llegue su fin. Y por ende, opino que no constituyen el peligro más inminente de esta sociedad. No, 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 porque no son ellos los más peligrosos destructores de las fuerzas vivas. No son ellos los más temibles enemigos de la razón y de la libertad. No, no, Precisamente este es el gran descubrimiento que hice ayer. El enemigo más peligroso de la razón y de la libertad de nuestra sociedad es el sufragio universal. El mal está en la maldita mayoría del sufragio, en esa masa amorfa. ¿O acaso no es la mayoría de esta sociedad la que me roba mi derecho y pretende arrebatarme la libertad de decir la verdad? La mayoría siempre tiene la razón, la mayoría siempre tiene la razón. No, no. La mayoría no tiene razón nunca. Esa es la mayor mentira social que se ha dicho. Y todo ciudadano libre debe protestar contra ella. ¿Quiénes suponen acaso la mayoría en el sufragio? ¿Los estúpidos o los inteligentes? Espero que ustedes me concederán que los estúpidos están por todas partes formando una mayoría aplastante. Y creo que eso no es motivo suficiente para que manden los estúpidos sobre los demás. Sí, sí, ahoguen mis palabras con sus gritos. No saben contestarme de otra manera, ¿no? Escuchen, escuchen. La mayoría tiene la fuerza, pero no tiene la razón. Y yo pienso dedicar todas mis fuerzas y toda mi inteligencia en luchar contra esa mentira de que la voz del pueblo es la voz de la razón qué valor ofrecen las verdades proclamadas por la masa. Son viejas y son caducas. Y cuando una verdad es vieja, se puede decir entonces que es una mentira, porque acabará convirtiéndose en una mentira. No, no me importa en lo más mínimo que me creas o no. En general, las verdades no tienen una vida tan larga como Matusalén. Y cuando una verdad es aceptada por todos, solo le quedan de vida, ¿qué? Unos 15 o, o 20 años, a lo sumo. Y esas verdades que se han convertido así en viejas y caducas, son las que impone la inmensa, la inmensa mayoría de la sociedad, como buenas, como sanas. ¿De qué sirve asimilar tamaña podredumbre? Soy médico. Y les aseguro que es un alimento desastroso, créanme, tan malo, tan malo como los arenques salados y el jamón rancio. Esa es la razón por la cual las enfermedades morales acaban con un pueblo. Y por Dios, no, por Dios, no, no me hablen ahora de verdades evidentes, reconocidas por todos. Las verdades que acepta la mayoría no son otras que las que defendían los pensadores de vanguardia. Sí, en tiempos de nuestros tatarabuelos, ya no las queremos, no nos sirven más. La única verdad evidente es que un cuerpo social no puede desarrollarse con regularidad si solo se alimenta de verdades disecadas.
1: Ahora sí, señores, habló el Dr. Stockman en otra gran lectura dramatizada de Maya, Francia. En Gigantes de la Escena no hay capítulos menores, todos son grandes capítulos. Y acá estamos para esta visita a Enric Ibsen y su un enemigo del pueblo. Maya, mientras te sacas el traje del Dr. Stockman, te saludo. ¿Cómo andás?
0: ¿Cómo estás? Mientras me saco la energía terrible de Uf. los insultos, los improperios que recibe este hombre en esa asamblea. Es el, es el monólogo más, eh, más político, ¿no?, que tenemos hasta aquí. Sin duda. Nos estamos metiendo con un, con un monstruo, con un monstruo eh, importantísimo. Es el padre del teatro moderno, ni más ni menos.
1: Enric Ibsen, sí, 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 eh, esa es como una verdad oficial de la historia del teatro, ¿no? El padre del teatro moderno.
0: Exactamente. Así que vamos de lleno. Dale, ¿sí? dale, dale, Con él, ¿qué te parece, Fer? Eh, primero lo que hay que decir es eh, que estamos en un, en un siglo, el siglo XIX, eh, con una mirada muy puesta, sobre todo en la primera mitad del siglo, en París. ¿no? París era la cuna de... de de la cultura, la cuna de las letras, estaba en pleno esplendor y auge, pero eh, había caído en una suerte de pozo oscuro de decadencia, el teatro sobre todo estaba vetusto, con olor a naftalina, digamos, eh, faltaban ideas, eh, bueno, la vida cultural europea que miraba siempre a París, eh, no, nunca pudo haberse imaginado que en quien iba a patear el tablero, quien iba a plantear una revolución cultural, eh, iba a ser un gordito gruñón eh, allá por el norte, en un, en, empobrecido, en un país aislado, del que nadie sabía absolutamente nada por el momento, ¿no? que es Noruega. ¿no? Se sabía que estaba lleno de fiordos, de glaciales imponentes, de bosques hermosos, poblados de de mitologías eh, muy excéntricas, con trolls con damas del mar eh, bueno, pero nadie sabía mucho más, nadie daba dos pesos por una noruega que era un, un mero apéndice de Suecia hasta el momento eh, pobre, gélida, aislada ¿no? Eh, y de la que nunca había surgido una voz un escritor de renombre por lo menos que haya trascendido las fronteras sus propias fronteras
1: me quedé pensando Maya Claro, vos decís, sí. eh, habíamos llegado a un punto de, de decadencia en, en París como capital cultural, en cuanto al teatro muy particularmente, claro, había quedado un poquitito atrás el, el Víctor Hugo de 1830, de 1830 y tantos, que sí había sido un gran Exacto. revolucionario romántico, eso había quedado un poquito atrás y ahora no teníamos ese gran protagonista entonces.
0: Exactamente, bien, tal, bien, cual, tal. tal cual, tal este, cual. Víctor Hugo había eh, pateado ese tablero, había traído bueno, este, toda la inmensidad que trajo, pero en esta época, ¿no? cuando nace nuestro Ibsen, lo que estaba pasando era eh, una suerte de reposiciones eh, arqueológicas, ¿no? eh, por un lado de, de los grandes clásicos, no, no había una inventiva, no, no, no había este, un impulso vital eh, desde el teatro que, eh, bueno, eh, que tuviese a los espectadores con una actitud más reflexiva. ¿no? Habían muchas comedias este, y vodevils muy, muy triviales, con este, conflictos poco interesantes. ¿no? Entonces, eh, tal cual, eh, hubo un tiempo como, como un pozo negro, ¿no? este, eh, y esto que voy a comentar da para, para otro programa solamente hablar, pienso un poco que estamos en esa fase, ¿Mm? que nos falta el, el Ibsen del siglo todavía, ¿no? un, un grande que venga a patear el, el tablero, pero bueno, da, eh, tenemos mucha tela para cortar ahí y no me quiero desvariar, pero volviendo a, a, a Noruega, ¿quién hubiese imaginado que saltó, eh, eh, que dio el salto un hombre que, eh, fue de fracaso en fracaso, hasta sus 36 años. Tuvo una vida sumamente eh, compleja financieramente, su padre era de familia eh, de ricos armadores eh, en Skien, ¿no? nació en 1828 él, pero la familia quiebra en su infancia y bueno, va a tener una infancia designada por el infortunio económico. Una infancia, una adolescencia y una juventud. ¿No? va a estar permanentemente eh, intentando subsistir, eh, va a entrar en un internado religioso, va a comenzar eh, estudios de medicina, va a trabajar, no, no los completa, va a trabajar como ayudante de boticario, ¿sí? eh, y mientras tanto empieza su eh, gran pasión que es la escritura, primero la pintura él se acerca hacia la pintura y después eh, ya eh, se consolida como, como un escritor, pero esta consolidación no va a venir sino hasta sus eh, ya este, largos 36 años, ¿no? Eh, bueno, y este hombre eh, iba a llamarle a la atención, eh, ya adulto, eh, a lo largo eh, de, 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 de su vida y de su escritura, que tiene un salto importante cuando él se enoja mucho con su país, eh, no logra subsistir, pide subsidios que habían para artistas y nunca se lo, nunca se lo dan. Eh, y patea el tablero y se va, se enoja con Noruega, se enoja con esos fiordos tan fríos, con ese gris permanente y se va eh, a un exilio autoimpuesto, voluntario, muy largo, de 27 años, que lo lleva primero a vivir en Roma, en Italia, después se va a Alemania, donde está en Dresde y Múnich. ¿no? Y bueno, y ahí es su esplendor, su, su florecimiento, eh, el, el, el sol es un tema como muy importante para él, hay, um, eh, hay unas frases que siempre remiten a... Por ejemplo, no, no, no lo tengo a mano, pero es muy hermoso la descripción que él hace de esos dos mundos, ¿no? Atravesando los Alpes en tren, eh, cuando sale del otro lado de la montaña, de ese túnel de la montaña, se encuentra con el sol, ya está en el sur, ¿no? Y dice que la sensación fue dejar atrás las tinieblas. De, de ese norte tan, tan oscuro, que no solamente es climático, obviamente sabemos que el clima incide en, en una mente creativa, ¿no? En todos, en todos, pero en una mente creativa ni que hablar, eh, es una sociedad muy alcoholizada, mm. él fue alcohólico en su momento, era muy común verlo tirado eh, al lado de algún teatro de cristianía, lo que hoy es Oslo, eh, totalmente borracho y deprimido, ¿no? y por eso Roma, el sol, eh, el sur, le da a él un, un envío un creativo mucho más esplendoroso, poder ver eso, esa sociedad eh, que él consideraba tan conservadora, tan, tan hipócrita, ¿no? la doble moral de Noruega, todo esto va a estar en él eh, floreciendo en su pluma, pero desde el sur. ¿no? Cuando él vuelve ya al final de su vida va a estar consagrado, va a ser recibido con honores. Bueno, como sabemos, nadie es profeta en su tierra. ¿no? Sí, sí. Este, y esa, y esa eh, noruega que en su historia muy compleja, eh, podemos decir que siempre está tironiada entre Dinamarca y Suecia. ¿no? Eh, lo que él va a vivir en su vida, en el correr de su vida, es los intentos de independiz independizarse, Noruega, este, de, de los huecos. ¿no? Sus primeras obras van a estar signadas por un estilo romántico propio de la época, ¿no? un romanticismo eh, propio de los grandes dramas épicos. ¿no? Son las primeras obras que son sobre temas escandinavos, son obras eh, realmente curiosas que no se hacen mucho porque son muy locales, ¿no? muy, de la, muy de la época, ahí tenemos a la dama Inger de Ostrad, que fue muy importante, eh, bueno y es una etapa profundamente influenciada por eh, el romanticismo, uh -huh. y, y, bueno, y recor recorre una tradición histórica, este, y, un, y el folclore noruego, ¿no? eh, en realidad lo que está haciendo es una contribución hacia el nacionalismo, eh, la identidad eh, noruega y este, aportando a ese empuje independentista que se va a dar recién en 1905. ¿no? Después de su estilo también podemos decir que pasa a una segunda etapa Que es donde se enmarca nuestra obra Un enemigo del pueblo Su segunda gran etapa es eh, sobre finales de los 70 y principios de los 80 ¿no? 1870, 1880 Son sus obras llamadas sociológicas él odiaba este término, decía que, que era mucho más que este, eh, un tratado sociológico, ¿no? que se estaba metiendo con temas más profundos. Pero bueno, así la conocemos, la historiografía recoge este, este periodo del tan importante porque es el periodo designado por eh, su este, mayor aporte de realismo, es el realismo social y crítico, ¿no? Eh, Ibsen se interesa acá por los problemas sociales de su tiempo, los convierte en un tema de debate, recoge los temas que se están conversando en las calles, en las columnas eh, de correspondencia de los periódicos y los que no se están hablando porque son tabú no? como por ejemplo la problemática de la mujer y ahí tenemos una Nora en Casa de Muñecas Uf. bueno, es una obra emblemática, absolutamente extraordinaria eh, nunca ya va a volver a ser la mujer, eh, la mujer le debe muchísimo a Ibsen con esta obra, porque ese portazo final de Nora en Casa de Muñecas, donde ella se va y deja a su marido, es eh, absolutamente conmovedor, fue este, muy polémico en esa sociedad eh, pacata, eh, puritana, conservadora. Cómo ¿no?
1: una mujer o se va a atrever a dejar a su marido.
0: Pero fue, fue terrible, fue terrible, fue muy difícil de, 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 de comprender, claro. fue eh, tildado de, bueno, poco menos que no sé, un hereje, ¿no? este, ya nadie pudo, eh, se sentó una mujer y le dijo, te dejo a vos, a nuestros hijos, y ¿sabes por qué? Porque no soy feliz, porque no estoy siendo feliz, porque nadie me preguntó eh, qué quería hacer de mi vida, y esto es muy revolucionario para la época esto que hoy nos parece tan común, a veces nos olvidamos y por eso el arte, y por eso recordar eh, lo importante, la influencia ¿no? eh, fundamental que tienen estos gigantes. No solo lo traemos para, para hacer un repaso, ¿no? un ciclo que es un repaso de la historia del teatro. Es un repaso en, en los mojones importantes de la historia del hombre de la evolución del pensamiento humano, él está influenciado además por todo un fervor, un marxismo que estaba poniendo en tela de juicio eh, no solamente los, eh, digamos, la, 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 la conciencia de clase, sino las superestructuras ¿no? que, eh, fundacionales de, una, de un entretejido social eh, el darwinismo también estaba muy, muy en debate. ¿no? Es un mundo donde empieza a despertar hacia una conciencia y eh, lo que siempre aparece es lo individual y lo social. Tenemos a Freud, ¿no? eh, que va poco a poco a ir, eh, bueno, eh, hablándonos de cosas de la, de la psique humana, pero también nos va a hablar de la psicología social y esto es lo que le interesa en esta etapa a nuestro Ibsen. Psicología social, psicología de masas, qué es lo que está pasando, cómo piensa la gente en masa, ¿no?, eh, eh, que conforma una, una masa sólida, un cuerpo, un corpus de pensamiento y de acción, ¿no?, entonces todo esto está sucediendo. E Ibsen, eh, cabe destacar, mejor dicho, Freud le debe mucho a Ibsen, de hecho lo ha estudiado, ha hecho papers muy importantes, ¿no?, tratados sobre sus obras, eh, en fin, eh, esta época en la que está enmarcada Que es de realismo eh, sociocrítico, de obras sociológicas eh, Bueno, son los pilares de la sociedad Tenemos ahí Casa de Muñecas, Espectros y Un enemigo del pueblo Y después va a pasar él a una etapa simbolista Que son las últimas ocho grandes obras de su vida Las que hoy son más famosas quizás pero en su momento no pegaron tan fuerte porque es una etapa simbolista, más intimista, y él ahí ya este, nos está planteando que es un tipo de vanguardia donde se mete con eh, el interior oscuro del alma humana. ¿no? Ahí tenemos a Hedda Gabler, El pato salvaje, eh, Rosmer Holm, ¿no? eh, bueno, La dama del mar, eh, muchas obras importantes que ha dejado también en ese periodo.
1: Mencionaste espectros y me quedé pensando porque hoy, claro, dijiste, los temas tabú. Y en espectros él se mete con las enfermedades venéreas. De eso no se podía hablar. No eh, se podía hablar. Y es la es la obra que viene antes, mi amigo, El Pueblo, y eso es muy significativo también para... Para, para, tal para la hora tal con la que Así que. Él se mete
0: con el incesto, claro. se mete con las enfermedades venéreas, se mete eh, con las. Eh, le interesa mucho la parte genética, sí. no, eh, eh, la transmisión, la, la, la cosa congénita. Eh, pero no solamente biológica, sino psíquica, ¿no? O sea, las enfermedades psíquicas. Eh, tenemos eh, obras donde los personajes son, digamos, casos clínicos, por eso le es muy fácil el material a, a Freud, ¿no? Eh, abordar su psicoanálisis, su desarrollo psicoanalítico desde los personajes. ¿no? Gabler es eh, eh, un personaje sumamente complejo, se mete con una mujer muy difícil, eh, narcisista, eh, enfurecida, enojada, eh, envidiosa. ¿No? las etiquetas a los actores no nos gustan mucho pero son bastante didácticas y claras, ¿no? o sea yo como actriz estas etiquetas me gusta aclarar que no las uso porque bueno no puedo afrontar un personaje eh, auto autodenominándome eh, autodenominándome narcisista, egoísta sí. digo, es bueno, un prejuicio que para la me...
1: Gabler dicen que es la yago mujer o sea, haciendo la, la analogía con, con el Iago del Otelo de Shakespeare, eh, tiene todo. Eh, así que, capaz que en lugar de las etiquetas decimos es la Iago mujer y le y, y al espejo. Pero además,
0: claro, pero además era una mujer muy frágil. Entonces sí. él tiene esa, esa capacidad, eh, humaniza a los personajes. Ya no son héroes y villanos, ya no son reyes, príncipes, damas en balcones. Eh, son hombres y mujeres de muy fácil identificación. De, que generan mucha empatía, en, pero que tienen una profundidad. Yo digo que para un actor es sumamente placentero, eh, porque uno entra como si entrara canchero a un mar que parece tranquilo, ¿no? Eh, a, su, a su universo, a su universo, piensa que dice: Bueno, este mar es tranquilito, acá no pasa nada, porque en la superficie de las obras eh, hay una calma extraña. Pero cuando uno está dentro, se da cuenta que hay algo que lo arrastra hacia las profundidades. Profundidades insondables, que tiene capas y capas y capas y capas. Por eso es complejo y riquísimo.
1: Pausa, Maya, y nos metemos con la obra, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Ya seguimos en Gigantes de la Escena. Esto es Gigantes de la Escena con Maya Francia, que hoy se mete con Un Enemigo del Pueblo, de Enric Ibsen. Maya, mucha ilusión por escucharte.
0: Es un drama en cinco actos, fue escrita en 1882 y transcurre en un pueblo cos costero del de sur de Noruega. Es una pequeña ciudad de provincias cuya principal fuente de riqueza es su balneario, ¿sí? <risa> Este balneario atrae prosperidad, atrae turistas y hay un reputado y muy respetable doctor, que es el doctor Stockman, eh, quien hace el monólogo que escucharon y volvemos a escuchar al final, que solicita unos análisis del agua, del estado del agua, y descubre que el agua efectivamente está contaminada y es muy peligrosa para la salud. Eh, Pedro Stockman es su hermano, es el alcalde de la ciudad, y Tomás le informa al doctor, le informa al alcalde, a su hermano, eh, este terrible descubrimiento, ¿no? eh, es decir, porque esto es importante, lo subrayo, el médico le informa al político, ¿sí? son dos hermanos, el médico le informa al político el estado de las aguas, un descubrimiento horrible, y está convencido de que él va a intervenir, ¿no? Eh, como alcalde, inmediatamente por una solución.
1: Con lo que problema, esto significa, ¿sí? por lo que, que, que dijiste al comienzo, Maya. El balneario es la digamos, principal fuente de, de, de ingresos de para todas, todas esas
0: familias. Da. Exacto. Es eh, muy importante porque todo va a girar en torno a esto. Eh, bueno, eh, Tomás eh, cree que el hermano va a tomar cartas sobre el asunto y se encuentra con que no. Eh, no solamente considera totalmente improcedente cerrar el balneario argumentando justamente esto, que va a ser la ruina total para la ciudad, eh, porque efectivamente, digo, todos los ingresos dependen de eso, ¿no? Y bueno, Stockman no puede crear la actitud de su hermano y tal cual le dicta su conciencia, su responsabilidad científica, su juramento hipocrático, podríamos decir, arremete eh, con, con la verdad, y denuncia la evidencia científica, y allí se desata el, conf el conflicto de los intereses, el conflicto principal de, de la obra. Al principio, el periódico, acá aparecen otros eh, representantes de la sociedad, la prensa. El, la prensa, la prensa, el poder de los medios, eh, el periódico local se llama La Voz del Pueblo, no y la plataforma cívica de ciudadanos, por otra parte, of, con grandes personalidades influyentes, ofrecen la ayuda al doctor, ¿no? Se escandalizan por, por la noticia y dicen que es eh, una barbaridad y que, bueno, que sí, que, van a, que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para revertir esta situación. Eh, pero conforme los argumentos y las presiones políticas y económicas, tanto de un lado como del otro, se van desplegando entre los principales antagonistas hermano ¿no? eh, médico y hermano político, periodistas y la imprenta y todas las personas de poder, de influencia, eh, que ven amenazados y empiezan a entender que no solamente es un problema de salud pública, sino que se ven amenazados sus intereses, sus propios intereses, eh, cambian radical, radicalmente de postura. Entonces apoyan al alcalde eh, y dejan solo al doctor Stockman. Eh, solo Hofstad que es un personaje secundario, pero interesante porque es un aliado, es un personaje aliado, es un capitán de un barco. Solo él le, le ofrece ayuda eh, cuando todo explota, para que el doctor pueda dirigirse al pueblo libremente y poder explicarle al pueblo eh, la situación del balneario en una asamblea. Eh, este es el contexto del monólogo que escucharon, obviamente eh, está recortado, es mucho más largo, y además yo suprimí, vale decir, eh, los gritos, los insultos, ese, claro, este, era muy compleja la, la, la edición, ¿no? en ese sentido, pero apelamos a la imaginación de nuestros queridos oyentes, eh, todo, cuando lo vuelvan a escuchar y a resignificar, porque ese es el propósito de volver a poner sobre el final que ustedes con toda esta información puedan resignificar y llenar de un contenido que antes no tenían eh, van a imaginar que está siendo permanentemente interrumpido por, eh, bueno este, la, el, 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 los ánimos ¿no? este, que están ahí ferveciendo y, y enfurecidos y eh, también cierta arenga que hacen los, los políticos ¿no? y bueno y, y vemos como pese a los esfuerzos en esa asamblea que hace el doctor esgrimiendo argumentos, evidencia científica, con creciente impotencia vemos que ya está todo cocinado en realidad. Y que no hay argumentos, verdades que valgan cuando en el fondo ya están todas las posturas tomadas. Los intereses eh, de las eh, autoridades ya están blindadas, ¿no? para usar este, una terminología moderna. La, la opinión pública de los ciudadanos ya está totalmente manipulada. Ellos van a esa asamblea, pero ya prácticamente sabiendo qué es lo que van a votar y qué es lo que van a decidir. Las posturas están tomadas. sí Y, y bueno, y, y, y lo que iba a ser una asamblea informativa termina siendo un banquillo de acusados, donde los insultos, los gritos, las intervenciones capciosas eh, van eferveciendo los ánimos y va terminando... Eh, con un doctor Stockman totalmente aislado, solo, con escarnio público, y lo terminan declarando un enemigo del pueblo. ¿no? Estamos frente a una obra monstruosa. Bueno, eh, me adelanto a decir también que eh, eh, obviamente es el fracaso absoluto de la ciencia, de la evidencia, de la razón, de la lógica de los argumentos eh, y el doctor Stockman no solamente se lo eh, señala como un enemigo del pueblo, lo cual es muy doloroso, supongo, para cualquier persona, sino que se lo expulsa de la ciudad, teniendo consecuencias además personales, pierde su trabajo, pierde su reputación y destroza su familia. Entonces es de naturaleza sumamente dilemática esta obra y vamos a, a desentrañar ahora juntos por qué, ¿no? Pero... Básicamente estamos frente a un impulso, eh, un pulso entre sacar a la luz la verdad dolorosa, por supuesto, o cubrirla con una mentira para proteger los intereses económicos. Y ese es el combate de la obra, eh, entre la ética y el poder real. El protagonista es derrotado ¿sí? y es el fracaso de la verdad, de alguna manera. La obra bueno, fue escrita, como dijimos, a finales del siglo XIX y pertenece a una época realista del autor y es un drama de carácter social, pero que tiene una vigencia tan impresionante que de impresionante es escalofriante, ¿no? Eh, podríamos nombrar tantas cosas, tantas eh, cosas que... que, que Podemos hacer analogías, ¿no? Hace unos años, muy rápidamente, tuvimos eh, la cianobacteria, ¿no? Un alga que inundó nuestras aguas este, y apareció contaminando todas las aguas, provocando alergias y malestares, ¿no? Eh, en plenas temporadas turísticas. Uh -huh. Estamos hablando acá, de Uruguay, de ahora, hace un par de años, ¿no? Eh, tensionando, eh, bueno, como la obra, al turismo del país con la salud de los graniantes. Eh, las papeleras, no todo lo que produjo, la, la polémica de las papeleras, no la supuesta la supuesta contaminación de, de esas aguas nos puso a todos muy nerviosos. ¿no? Eh, de, vale, de... vale decir,
1: Maya, perdón, ya, ya que mencionás el ejemplo de las papeleras, que tuvimos una apuesta de un enemigo del pueblo, digamos, bien, traída bien. Este, eh, en, su, en su escenificación a nuestro tiempo, precisamente para hacer un comentario sobre eso, la hizo Marianela Morena.
0: Exacto, bueno, eh, eh, gran y admirada colega, sí, 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 sí. no tuve la, la, la dicha de verla, estado del otro lado del charco, no. pero sé que tuvo un, un muy buen impacto. Y sí, eh, por, no, ¿no? eso comprometía el, el río Uruguay, el río Negro, el río de la Plata, ¿no? un debate complejísimo que pone en tensión siempre ¿no? los beneficios económicos, las fuentes de trabajo concretas de, de miles de personas, ¿no? con la protección ecológica de nuestros recursos. ¿Qué podemos decir del calentamiento global? ¿no? Sí. Un reciente expresidente de una de las potencias mundiales más influyentes de todo el, el, el globo terráqueo como Donald Trump, este, como si tuviese pocas características cuestionables, digamos, resultó ser un negacionista sistemático ¿no? Del, de, de la evidencia científica. Eh, ¿Acaso el problema más contundente e inmediato que afrontamos como especie? ¿no? Y la pandemia. La pandemia, ¿no nos tenemos que ir más lejos? ¿O no nos tuvieron entretenidos los debates durante todos estos meses y nos sigue perturbando eh, dos argumentos eh, sumamente eh, importantes? que nos tienen en tensión, que son, eh, bueno, economía, eh, proteger la economía o proteger la salud pública. Bueno, esa, esa eh, situación dilemática eh, que parece irreconciliable, ¿por qué parece irreconciliable? Pues por la paradoja justamente que se plantea cuando hay dos argumentos de los dos lados que son válidos, son válidos. ¿No? Uno puede tener una tendencia por, qué sé yo, yo este, confieso que soy una idealista, por momentos me paso ¿no? de rosca y soy una, una purista, entonces este, ese envión me hace tomar una postura, pero después hay un racionalismo que a mí me hace detener la pelota y decir eh, no, no, esto no, es, esto no es tan fácil, los argumentos del otro lado son sumamente importantes, ¿no? Entonces tenemos dos descubrimientos en esta obra. ¿no? Dos descubrimientos que hace el protagonista, el doctor. Y ambos son de naturaleza dilemática. El primero es el científico, el empírico, y tiene un impacto social. Y el segundo es el descubrimiento moral, más de carácter político, donde él ya se mete haciendo un alegato sobre el sufragio universal y las masas. ¿no? Entonces, vamos eh, un poco de a, de a poco, digamos. El primer descubrimiento son que las aguas están envenenadas, que son perjudiciales para la salud, lo personal y lo privado, lo ideal y la realidad, la ética y los intereses económicos, el deber ser y lo posible, ¿no? la, la elevación moral o la corrupción moral, perpetuar una mentira o afrontar la cruda verdad, la comodidad del negacionismo de un problema importante o el conflicto, la angustia, el sacrificio que implica hacerse cargo de la verdad, ¿no? Y por otro lado, se desprende, mientras se va quedando solo, el, el protagonista desprende un segundo descubrimiento, que es de carácter político y que se expone en ese alegato polémico, incómodo, ciertamente incómodo para los que abrazamos la democracia y sabemos que el sufragio universal es absolutamente imperfecto, como lo es la democracia, pero es lo mejor que tenemos, es lo mejor que hemos podido construir, y hay que abrazarlo, y respetarlo, y quererla mucha, a nuestra imperfecta democracia. Pero es interesante que él plantea una realidad, una realidad que es... Eh,
1: la mayoría se puede equivocar.
0: Tan grande como un templo, ¿no? Porque la mayoría se puede equivocar, porque la mayoría... Tiene la fuerza, pero no tiene necesariamente la razón. ¿no? Está el rol del individuo como pieza de un engranaje, pero el individuo, a su vez, versus la masa, que plantea un comportamiento, ahí Freud este, habla de, de tres tipos de masas, ¿no? las multitudes efímeras, las masas altamente organizadas, que son en la iglesia, el Estado, las masas estables y duraderas, como la familia, y las efímeras, que son las que se juntan por determinados intereses y son más esporádicas. Eh, bueno, él, antes de Freud, antes de este análisis de la psicología o metapsicología, psicología de masas, eh, él se está metiendo con esto, con. con eh, y además se mete con la manipulación informativa, con las operaciones de los medios de comunicación, ¿no? Que dejan de lado eh, la verdad y lo que prevalece es eh, bueno los intereses personales, las operaciones que hay abajo, por intereses que vaya a saber, la masa no sabe a qué responden, tan actual tan eh, abrumadoramente actual, ¿no? Y bueno, y ambos conflictos eh, son, son paradojas casi irresolubles, ¿no? Nos presentan una encrucijada de la cual no, uno no puede tomar un partido, puede tomar partido, sí, claro que sí, pero a sabiendas que ese partido que toma no conforma del todo, porque sencillamente no parece haber una solución perfecta, ¿sí?, eh, uno entiende al alcalde, el alcalde a uno lo incomoda y generalmente le genera rechazo porque sabe que tiene además intereses personales, está en plena, eh, eh, en plena campaña política para ser reelegido, ¿no? su hermano, eh, tiene intereses que son más espurios, ¿no? digamos, que los que grime explícitamente. Pero no nos falta la verdad cuando dice que la economía se derrumba, que es la ruina para esas familias. Entonces, eh, tenemos a un, a un reputado médico, que es un hombre de ciencia, de fuertes convicciones, que representa el poder de la ciencia y de la evidencia. Pero también, también hay que decir, porque eso es Sipsen, por eso es un genio este hombre, que es un obstinado y que arrastra con su verdad, arrastra a su familia, arrastra a Petra, que es su hija, y que representa el rol de la educación. Petra es, eh, digamos, como... Claramente desde el principio uno sabe que, que es igual al padre, ¿no? con las convicciones fuertes y sólidas, eh, pero la terminan echando del colegio. Arrastra a sus hijos chiquitos que sufren bullying. Bueno, bullying no, exi no, no existía hace 136 años, pero si ex existía, no existía el término. No, no,
1: no se decía así nada más.
0: Exacto. Esos niños eh, eh, le, le, le sufren todo tipo de, de atropellos en, en, en el colegio, porque los padres de los otros niños este, le dicen que los van a arruinar. Es terrible. Tenemos a Catalina, que es su mujer, que sostiene esa casa, que es bueno, es la mujer que sostiene, ¿no? que está detrás de todo gran hombre también. Eh, pero Catalina en un momento le dice, por favor, basta. Basta.
1: ¿A basta, dónde nos, nos vas espales? a llevar con tu verdad? Y, y, y,
0: y es tremendo, y es tremendo, y uno, y uno empieza a entender que no es tan fácil la cosa, ¿no? Eh, esa mujer le dice, por favor, eh, tu hermano tiene el poder en un momento de la obra. Y él le dice, sí, 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 él tiene el poder, pero yo tengo la razón. Y ella lo mira y le dice, ¿de qué sirve la razón si no tenés poder? Es terrible. Petra Salta ahí a defender a su padre. ¿Cómo vas a decir eso, mamá? Petra Salta, eh, indignada, pero es una indignación no realista. Es una indignación eh, idealista. Y esa es la tensión de este gran hombre, entre el idealismo y el realismo. Eh, de, de, me refiero al autor, ¿no? a la pluma del autor, que está asignado toda su carrera, su vida personal y profesional por esta tensión permanente. Tenemos a Stockman, Pedro, el alcalde, que es el poder político. Entonces, el poder de la ciencia, el poder político, tenemos el poder de los medios, con Hofstad y Al-Slasken. Al Slasken. Son estos nombres noruegos claro, difíciles bueno. de pronunciar. Eh, ¿Y qué tenemos con ellos? El poder mediático y el poder de la distribución de la información, porque eh, aslasken es el dueño de la imprenta, es una personalidad influyente es el presidente de la plataforma cívica, es quien le está comiendo la cabeza. Estos hombres lo apoyan al principio. Y Hofstad, que es el dueño del periódico, eh, es el dueño de la opinión pública. Lo apoya y es un moralista al principio. Y vemos un tipo que le dice, sí, hay que sacar mi deber como periodista, sacar la, la, la verdad a la luz. Pero después el alcalde, el político, va a hablarle y sin demasiado esfuerzo les grime determinados argumentos que tocan su bolsillo, el bolsillo del periódico, él ve que el periódico corre riesgo, y cambia, ¿sí? como una torta frita, se da vuelta, ¿no? se cambia la chaqueta, dirían los españoles, de una manera eh, bastante impúdica y, y fuerte, y le suelta la mano, y empieza a operar, otra palabra moderna, pero miren qué vieja es la operación mediática, empieza a operar desde las sombras y lo que vemos ahí es genial porque es un demagogo, es un tipo que esgrime teóricamente los principios del doctor, pero que después se acomoda, es un acomodaticio. Entonces, eh, bueno, eh, dijimos que Petra es el rol de la educación, que la van a terminar echando, Petra se pregunta sobre las mentiras, no tiene un diálogo precioso donde dice en casa hay que callarse y en el colegio debemos mentirles a los niños. Y lo, otro personaje le, le pregunta, ¿se ve usted obligada a mentir? Sí, ¿no le parece que enseñamos muchas cosas en las que ni nosotros mismos creemos? Entonces se despliegan eh, el, 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 el friso de personajes es un friso de la sociedad, es una eh, muestra de la sociedad, ¿no? muy impactante, con un conflicto dilemático muy difícil. Y ahí pasamos al segundo conflicto, este que es de, de, de carácter político, porque él llega a una conclusión, que es una conclusión sumamente incómoda al meterse con el sufragio universal. Lo han tildado, imagínate, eh, Fer, este a lo largo de todo este tiempo, de autoritario, digo, es un, una actitud, decir, eh, descontextualizadamente, decir que el sufragio universal es una aberración, es una actitud eh, de un enemigo de la democracia, ¿no? de buenas a primeras. Pero la verdad es que es una verdad, y es una verdad colosal, porque eh, lo que él está hablando es la falta de información. La falta de capacitación, de cultura para hacer análisis correspondientes de las cosas no lo vemos hoy, con las redes sociales todavía potenciados donde todos opinamos. Todos opinamos de todo. Todos sabemos y escribí, escribimos, leímos de acá, leímos de allá, las fake news. Este. Entonces él se mete muy tempranamente con estos temas y, y, y pateó el tablero de una sociedad donde no se decían las cosas, los nórdicos son geniales. Yo los admiro, ¿no? un paréntesis personal para decir que los admiro porque creo que están despegados en muchas cosas. Pero también es una sociedad que está atrapada, lo sé porque conozco gente allá, atrapada por eh, lo políticamente correcto. Y este fue un políticamente incorrecto absoluto hace 136 años. Entonces, incomodó, claro que sí. Y nos deja preguntas, nos deja eh, muchas preguntas. Él termina, este hombre derrotado, la mujer eh, se tienen que ir, y, y él termina diciendo una de las frases más importantes de la literatura universal. El hombre más poderoso del mundo es el que está más solo. Y es una frase cortita y es enorme, porque nos hace pensar, ¿no? Eh, cuando él habla de soledad, no habla de, bueno, de, de, de ser un ermitaño este, antisocial. Lo que habla es que solamente en soledad el hombre puede realmente eh, tener honestidad intelectual, no estar mareado e influenciado por una masa que, que, bueno, que es propensa a, a, a la pasión más que a la razón. Y además es un hombre libre, un hombre solo es un hombre libre, no está sujeto a intereses. ¿No? y se nos despliegan preguntas para ir cerrando ¿está todo el mundo preparado para el sufragio? ¿se tiene la información suficiente para elegir a conciencia? ¿se conocen todas las alternativas o lo que nos está llegando es recortado sesgado manipulado? bueno, el, el sufragio universal es hay que protegerlo yo estoy a favor, por supuesto soy una demócrata eh, pero está bueno saber que es imperfecto, está bueno saber que no es absoluto ¿sí? y que bueno, y que la, la alternativa también sería peor. ¿Cuál es la alternativa? ¿Un gobierno de los sabios? Bueno, ¿quién los elige? ¿Quiénes son los sabios? ¿Quiénes son los capaces? Es muy interesante, es un drama irresoluble, es una obra muy importante y su revisión actualiza el debate, la reflexión, la atención permanente. Eh, cuando hoy se pone eh, en escena, generalmente, un enemigo del pueblo, obviamente el diario se pone un canal de televisión, ¿no? se actualiza, y es muy fuerte, es una obra que parece escrita hoy por hoy. Y se genera en el público una cosa, yo la hice, tuve el privilegio de hacerla en el Teatro San Martín, dirigida por él. Fue mi primer obra en Buenos Aires, cuando llegué con 24 años, y me subí al escenario eh, del Teatro San Martín, bajo la dirección de Sergio Renán eh, El doctor Stockman eh, lo hacía Beto Brandoni, maravillosamente bien. Pedro, el alcalde, lo hacía eh, Alberto Segado y un elenco increíble. Y nunca viví, nunca volví a vivir una participación. Era un ágora moderna eh, la platea. La gente gritaba, la gente insultaba, la gente opinaba. Había que parar a veces un poco las funciones porque eh, los los argumentos que se esgrimían arriba del escenario eran interrumpidos por el fervor de la gente es una obra maravillosa vayan a leerla y si la vuelven a poner eh, sin duda corran a sacar el ticket
1: un enemigo del pueblo es el doctor Stockman con su, bueno, la mayoría no siempre tiene la razón y por supuesto el enemigo del pueblo también es el dramaturgo también es el propio Ibsen que nos incomoda a nosotros con sus textos Maya, gracias
0: Gracias a vos, Fer.
1: Volvemos a escuchar el monólogo entonces. Volvemos a escuchar al doctor Stockman en Un enemigo del pueblo de Ibsen en la lectura dramatizada de Maya.
0: Hace algunos días habría defendido valerosamente mis derechos si hubieran querido hacerme callar como acaba de pasar. Pero ya no me importa. Ciudadanos, voy a hablarles de algo muy importante. Y en comparación con lo que voy a decir, no tiene ninguna importancia el haber demostrado que las aguas de este balneario están contaminadas y que el balneario todo está mal construido. Solo voy a hablarles de un descubrimiento que acabo de hacer. He descubierto que la base de nuestra vida moral está completamente podrida. Que la base de nuestra sociedad está corrompida por la mentira. Yo he querido a esta ciudad tanto como a mis hijos. Cuando tuve que dejarla era muy joven. La distancia, la nostalgia y el recuerdo del pasado siempre me, me la hacían ver transfigurada por el cariño. La imaginación elaboraba ideas constantemente, e hizo germinar en mí el propósito de fundar este balneario. Y cuando tuve la dicha de regresar, creí, creí, queridos conciudadanos, que se habían realizado todos mis deseos. Me animaba una ambición sincera y ardiente de consagrar todo mi saber, toda mi inteligencia, toda mi vida al bien público. Y con esa extraña ceguera vivía yo, dichoso. Pero desde ayer, desde ayer, se han abierto mis ojos. Y lo primero que he visto ha sido la incapacidad total. La crasa ignorancia de las autoridades. Me asusta la inmensa idiotez de quienes ostentan el poder. Los detesto no puedo con ellos, son como, como cabras a los que se deja invadir un jardín recién plantado, no hacen más que estropearlo todo y un hombre libre no puede adelantar nada sin chocar con ellos constantemente, a cada paso, a cada paso. Y lo que más me extraña es que antes no me haya dado cuenta del valor de estos individuos. A pesar de tener ante mi vista un ejemplar perfecto de su especie en la persona de mi hermano, Pedro. Ese hombre, ese hombre obstinado que nunca retrocede ante sus errores. Pero no pienso denigrar más a nuestras autoridades, no. No, estoy seguro de que todos ellos, todos estos reaccionarios van a sucumbir tarde o temprano. ¿Sí? No es necesario atacarlos para que llegue su fin. Y por ende, opino que no constituyen el peligro más inminente de esta sociedad. No, 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 no. porque no son ellos los más peligrosos destructores de las fuerzas vivas. No son ellos los más temibles enemigos de la razón y de la libertad. No, no. Precisamente este es el gran descubrimiento que hice ayer, el enemigo más peligroso de la razón y de la libertad de nuestra sociedad es el sufragio universal, el mal está en la maldita mayoría del sufragio, en esa masa amorfa ¿O acaso no es la mayoría de esta sociedad la que me roba mi derecho y pretende arrebatarme la libertad de decir la verdad? La mayoría siempre tiene la razón. La mayoría siempre tiene la razón. ¡No! ¡No! La mayoría no tiene razón nunca. Esa es la mayor mentira social que se ha dicho. Y todo ciudadano libre debe protestar contra ella. ¿Quiénes suponen acaso la mayoría en el sufragio? ¿Los estúpidos o los inteligentes? Espero que ustedes me concederán que los estúpidos están por todas partes formando una mayoría aplastante. Y creo que eso no es motivo suficiente para que manden los estúpidos sobre los demás. Sí, sí, ahoguen mis palabras con sus gritos. No saben contestarme de otra manera, ¿no? Escuchen, escuchen. La mayoría tiene la fuerza, pero no tiene la razón. Y yo pienso dedicar todas mis fuerzas y toda mi inteligencia en luchar contra esa mentira de que la voz del pueblo es la voz de la razón. ¿Qué valor ofrecen las verdades proclamadas por la masa? Son viejas y son caducas. Y cuando una verdad es vieja, se puede decir entonces que es una mentira, porque acabará convirtiéndose en una mentira. No, no me importa en lo más mínimo que me creas o no. En general, las verdades no tienen una vida tan larga como Matusalén. Y cuando una verdad es aceptada por todos, solo le quedan de vida, ¿qué? Unos 15 o, o 20 años, a lo sumo. Y esas verdades que se han convertido así en viejas y caducas, son las que impone la inmensa, la inmensa mayoría de la sociedad, como buenas, como sanas. ¿De qué sirve asimilar tamaña podredumbre? Soy médico. Y les aseguro que es un alimento desastroso, créanme, tan malo, tan malo como los arenques salados y el jamón rancio. Esa es la razón por la cual las enfermedades morales acaban con un pueblo. Y por Dios, no, por Dios, no, no me hablen ahora de verdades evidentes, reconocidas por todos. Las verdades que acepta la mayoría no son otras que las que defendían los pensadores de vanguardia, sí, en tiempos de nuestros tatarabuelos, ya no las queremos, no nos sirven más. La única verdad evidente es que un cuerpo social no puede desarrollarse con regularidad si solo se alimenta de verdades disecadas.